0: Studijojo kuningas Virginijus Sveprauskas, garbėjęs Jėzui Kristui.
1: Ir panelė švenčiausiai taip pat. Malonus, Marijos Radai klausytojai, girdima laida, aktualieji, bažnytinės teisės klausimai. Mes eikime prie atsijustos žinutės. Prašom.
0: Sveiki. Anksčiau gyvendamas Tietuvoje dažnai klausydavau tiesiogiai Jūsų radio, dėkoju Jums ir Dievui, kad turėjau tokią galimybę. Esu praktikuojantis krikščionis, jau du metus gyvenantis emigracijoje, Norvegijoje. Dažnai klausau Marijos radio įrašų. Tikėjimas man pagelo svarbus, gyvenimo palidovas. Esu nuo mažumės užaugęs krikščioniškoje aplinkoje, netrukus po jaunavedžių kursų sužadėtinę, Mūsų lauks be galo svarbus gyvenimo žingsnis – santoka. Deja, nutiko toks įvykis, prieš pat galima sakyti priesaiką, būsima žmona, kardinaliai persigalvojo, kaip gyvensime po santokos. Ji, benen, ji nebenori grįžti visam laikui gyventi į Lietuvą. Motyvas – didesnė pinigai užsienyje. Nors iki tol buvome susitarę gyvenimo po santokos kurti tik gimtinėje, įsirenkti namus ir kartu prižiūrėti mano senyvo amžiaus lygotus tėvus. Ar tai gali būti pagrindas atšaukti numatytą santoką, jei negalime susitarti dėl gyvenimo gyvenime tokių svarbių dalykų, nors ją myliu stipriai, bet negalėčiau likusi gyvenimo gyventi ne savo tėvynėje, nuo tėvelių ir artimųjų, kaip prasti išėjti tokioje, Man skaudžioje situacijoje dėkoju žiūsų atsakymus ir pagalbą.
1: Ačiū. Čia šitas klausimas maždaug, kad resūtas klaus drąsia, bet permestas į mūsų laidą. Mes pabandysim panagrinėti, kadangi mūsų mėlyje klausytojai taip pat turi dažnai susiduriančius faktus šio klausimu, santokiniu klausimu, tai mes pasižiūrėkime. Visų pirma, klausiantysis sako, esu praktikuojantis krikščionis. O ką tai reiškia? Netgi jaunavedžių kursus pabaigė ir nelabai supranta, kas yra krikšonis. Tokios religijos nėra krikščionis. Krikšonį nusako daugelis tikėjimų. Tai yra ir evangelikai, ir reformatai, ir unitai, ir pravoslavai, ir katalikai. Tu dabar neaišku, kas yra praktikuojantis krikščionis. Gal tai yra žmogus liuteronas, arba reformatas. Aišku, tai yra krikščionis. Dabar kitas dalykas, pagal katalikų mokslą. Tai vienas iš santokos tikslų negali būti senyvų tėvų arba ligotų tėvų prižiūrėjimas. Santuoka yra vyro ir moters Sandora nukreipta į vaikų gimdymą, auklėjimą ir tarpusavio pagalbą. Kur yra didesnis atlyginimas, ar kur gyventi, ar kur prižiūrėti tėvus, tai nėra santokos tikslai. Ir mano patarimas būtų, jeigu jau susižadėjimo pradžioje kyla konfliktai, reikia atsisakyti šito dalyko, kad po santokos praėjus pusmečiui kiltų didžiuliai konfliktai ir būtų... Visiškas pagrindas išsiskirti. Jos sužadėtinis nuomonė kardinaliai pasikeitė. Gali buvo atvykus į Lietuvą, pamatė stovį tų jūsų tėvų ir nenori būti nei palė medicinos slaugytoja, nei prižiūrėtoje, nei seselė. Ji eina į santoką su jumis. Jūs einate į santoką su jie. Ja. Ir dar vienas dalykas, bažnyčia neklausia, ar jūs vienas kitą mylite, ar labai mylite, ar stipriai mylite. Bažnyčia klausia, ar sutinkate jūs vesti, o jūs tekėti. Ar duodat sutikimą? Jei šitą sutikimą duodate ir būdų atsakot teigiamai, tada priesaikos reikia laikytis. Bet jeigu jau aptarti gyvenimo reikalai ir po to kardinaliai pasireiškia nepasteikinimas, dar kokios tai priežastys, reikia šitos nutraukti, pasilikite draugai, Ir negadykite vienas kitam gyvenimo su bažnytinė priesaika. Einant į bažnytinę santoką turi būti iš abiejų pusių viskas visiškai aišku ir suprantama. Aptarti dalykai. Galima gyvent nebūtinai Lietuvoje, galima gyventi Afrikoje, bet kad tai būtų sutarimas. O jeigu dabar žiūrim, kur didesni pinigai kur nesinori tėvų prižiūrėti, jau čia yra antriniai tritiniai dalykai ir tokia santoka mano supratimu neturi perspektyvos. Jeigu paaiškės dar kokie dalykai arba tai, ko čia klausime, mes neišskaitėme, gali būti, kad santoka tikrai įvyks, nes jūsų abiejų meilė nugalės visas kliūtis. Ačiū už šį klausimą. Na, eikime toliau. Primenu, kad ketvirtadnieis girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Mūsų telefonų numeris Kaune. 32 32. 30 Kauno kodas 837. Trumpųjų žinočių telefono numeris yra kitas: 865 049 107. Prašom galite drąsiai klausti. o mes eikime prie 1292o kanono. Praeitoje laidoje mes spėjome jį perskaityti, jisai ilgokas, keturi kanonai, o dabar pradėkime aiškintis. Čia yra apie sutartis, ypatingai perleidimą, kai perleidžiamas turtas bažnyčios žinioje esantis. E, dabar šitas kanonas apie tai, kas nustato minimalės ir maksimalės perleidimo sumas, Ir kas teikia leidimą alijanaciniai? O be koleginių, dviejų koleginių organų sutikimo šis leidimas negalioja. Ateina į mums 127 kanonas. Štai jisai. Pirmas paragrafas. Kai teisės yra nustatyta, jog aktams, kuriuos, kuriems reikia atlikti, vyresnysis privalo gauti kolegijos arba asmenų grupės sutikimą ar patarima kolegija ar grupė privalo būti sušaukta pagal 166 kanono normą. Nebent, kai reikia gauti tik patarimą, partikuliarinį arba savojį teisį nustato kitaip. Tačiau, kad aktas galiotų reikia absoliučios dalyvaujančiųjų daugumos sutikimų, arba kad būtų išklausyti visų patarimai. Čia dar paminėtas yra 166. Pabandykime antras paragrafas. Pabandykime įperskaityti. Jei kas nors iš asmenų būtų praleistas, Ir todėl nedalyvautų rinkimai galioja, tačiau jam reikalaujant, bet tik įrodžius, kad buvo praleistas ir nedalyvavo, rinkimų rezultatai gali būti panaikinti kompetentingos valdžios, net jau patvirtinti. Jei tik teisiškai nustatoma, kad rekursas buvo pateiktas ne vėliau kaip per tris dienas po žinios apie įvykusius rinkimus gavimo. Mus pasieki žinoti, prašom.
0: Ar galiotų Klebono sutartis, parduodant parapijos statinius ar žemę?
1: Klausimas yra... Retorinis. Pirmiausiai reikia žinoti parapijos poziciją. Ar statiniai bei žemė sudaro parapijos bazinį turtą? Jeigu taip, Klebono sutartis parduodant parapijos statinius ar žemę negaliotų. Dabar reikia, aišku, ekspertų, kurie įvertintų statinių ir žemės kainą. Dviejų nepriklausomų ekspertų. Tai, aišku, turi būti grupė ekspertų. Grupė ekspertų A ir grupė ekspertų B. Ir negalima parduoti statinių ar žemės, kurie būtų žemesni už ekspertų įvertintą kainą. Jeigu statiniai ar žemė sudaro parapijos bazinį turtą, klebonas kreipiasi į Ekonominių reikalų tarybą viskupijoje ir į konsultorių tarybą. Ir gauna, viskupoj vadovaujant pritarimą. Jeigu pritarimo nėra, vykdyti sutračių klebonas negali, nes negavus pritarimų šių dviejų organų e, sutartys negalioja pagal bažnytinę teisę. Pagal civilinę teisę, tai ten taip pat turi būti akcininkų susirinkimai ir protokolai ir taip toliau ir taip panašiai. Bet pagal bažnytinį reikalą sutartis tokia <coughs> negaliojanti. Ir <coughs> kaip minėta, turi būti atsiklausiamą ekonominių reikalų tarybos ir konsultorių tarybos. Kunigų tarybos nepakanka, sielovadinės tarybos nepakanka, pastoracinių ten kokių tai grupelių patarimų irgi nepakanka. Taip, kad Klebonas gali rūpintis tais dalykais ir prevalo bet jis dar turi paruošti dokumentus, kad atsispindėtų viskas. Ar žemė yra daloma, ar pastatas yra dalomas, dalus, gal prieš penkiolika metų jau yra dalis parduota. Tai, žinoma, papkutė suruošia dokumentų, kad pristatytų ekonominiai tarybai ir konsultorių tarybai, Ir pateiktų visą išsame informaciją ir, žinoma, jisai dalyvaus posėdžiuose ir pateiks savo mintį bei atsakys įrūpimus klausimus. Dar turime žinti aprašom.
0: Rozita parašė Garbėzui Kristui. Krikšto dukra norėtų sutaryti santoką su musulmonu. Jau gyvena santokoje sudarytoje mečetėje. Jis labai ligonis. Tikėtina nebus. Vaikų tikėtina nebus. Palikti negali beveik kaklo žmogaus. Nuo ko pradėti? Lankyti kursus?
1: Kodėl jūs galvojate, kad reikia lankyti jau kursus? Pirmučiausiai, jeigu moteris gyvena santuokoje sudarytoje mečetėje, tai ji jau iškeitė savo tikėjimą ir pateko į ekskomuniką. Ji yra atskirta nuo bažnyčios. Ji kreipėsi į savo parapijos kleboną ir prašo, kad viskupas jai nuimtų šitą ekskomuniką. Gali būti, kad prieš tekėdama mečetėje ji kreipėsi į parapijos kleboną ir vyskupą, ir vyskupas jai leido sudaryti mečetėje santoką, kai jinai įrodė, kad galėtų praktikuoti savo tikėjimą, jeigu tam krašte yra... Katalikų bažnyčiai. Reiškia, jinai gali praktikuoti savo tikėjimą, vyras ne tarauja, ir tada vyskupas duoda leidimą tuoktis, pavyzdžiui, mečetėje. Su sąlyga, kad visi vaikai gimė šios santokos būtų pakrikštyti ir auklėjami katalikų bažnyčioje. Tai nuo to reikia pradėti. O tik po to santuokiniai kursai. Ir taip toliau. Jums smulkiau galėtų paaiškinti vietos klebonas toje vietoje, kur jūs gyvenate. O palikti beveik aklo žmogaus tikrai neverta, nes gyvenote, gyvenate ir turbūt gyvensite. Krikščioniška meilė leidžia galvoti, kad tokį žmogų, kuris yra aklas, kaip minėjote, reikia prižiūrėti ir globoti. Ačiū. Dar viena žindę turime, taip, prašau.
0: Esu katalikė. Ar galima bendrauti su Jehovos liudytojais?
1: Be jokios problemos. Katalikų bažnyčioje nėra draudimo bendrauti su kuo nors. Galima bendrauti su musulmonais, su mozės išpažinėjais, su pravoslavais, su unitais, su jehovistais, su literonais, su reformatais, su ateistais, su netikinčiais, su satanistais. Galima, kas draudžia. Nėra draudimo bendrauti su jehovos liudytojais. Ačiū iš klausimą. Primenu, kad girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Toliau prie 1292. Minimalę ir maksimalę sumą nustato vyskupų konferencija. Tarkim, minimali suma yra milijonas eurų. Iki milijono gali leisti vietos vyskupas. Tarp milijono ir dešimt milijonų gali leisti alienuoti krašto vyskupų konferencija. Virš dešimt milijonų leidimą duoda apaštalų sostas, kuris, žinoma, smulkiai įsiklausinėja ir viskupų konferencija pateikia būtinumą, dėl ko reikia, pavyzdžiui, parduoti šilovo šventovę. Dėl ko galima parduoti žemaičių kalvaryje, aušros vartus ar kitą kokią tai šventovė? Koks tai yra tikslas? Jeigu tikslo nėra, prašom nesikreipti ir neieškoti čia to, ko nėra ir ten, kur nėra. Taigi, minimalės ir maksimalės nustato sumas krašto viskupų konferencija. Tai yra parapijoms ir viskupijoms, o pašvesto gyvenimo institutams yra paštališkojo gyvenimo bendrijoms nustato apaštalų sostas. Ateina į pagalbą 638 kanono trečiasis paragrafas. Perleidimo ar bet kokio kito juridinio sandorio, dėl kurio juridinio asmens turtinė situacija galėtų pablogėti, Galiojimui reikalingas kompetentingo vyresniojo gavusio savo tarybos sutikimą raštiškas leidimas. Tačiau jei kalbama apie sandorį viršijantį šventojo sostų atskiram regionui nustatytą sumą ir įžadinius dovanojimus, bažnyčiai, arba meninės aristornis vertis, bet to dar reikalingas ir paties šventojo sosto leidimas. Kitas kanonas 741 paragrafas. Draugijos ir jei konstitucijos nenustato kitaip, Jo dalys bei namai yra juridiniai asmenys ir kaip tokie gali įsigyti, turėti, administruoti ir perleisti laikinasias gerybės pagal penktos knygos bažnyčios laikinosios gerybės kanonų nuostatus ir savo, savosios teisės normas – Tai yra 636, 638, 639 kanonai. Čia apie draugėjas, Nepašvesto gyvenimo institutus, bet draugėjas, kurios taip pat yra katalikų bažnyčios nariai. Tie jūriniai asmenys, kurie preklauso vyskupo valdžiai. Tai elgesi būtent pagal šitos dalykus, tikai išvardintus. Tie ir asmenys, kurie nepriklauso vietos vyskupo valdžiai, vadovaujasi savo statutais. O jei kunigų taryba ar sėlo vadinį taryba, tai tikrai ne. Turi konsultuoti vietos viskupą ekonominių reikalų tarybą ir konsultorių tarybą. <gly> ir konsultorių tarybą atsašau. Bei suinteretusuotas asmuo, klebonas ar dekanas pateikia šiems dviems kolegėlėms juridinėms asmenims dokumentų Papkute. Na, toliau galima vėl žinoti atėjo. Ilgoką prašyčiau perskaityti kitam.
0: Leonas pirmasis, didysis, pagrindė Jėzų žodžius. Mano valdžia yra ne iš pasaulio, bet šiam pasauliui. Šios teiginius pagrindė popiežiai Bonifacas VIII, būlėje Unam Sanktam. Dievo suteiktas primatas prieš pasaulietinius valdovus. Grigalius XVI. jis kumprimum pagrindė bažnyčios pirmenybė prieš pasaulietiškumą ir tos encyklikose teigiamas bažnytinės valdžios būtinumas prieš pasaulietinę, nes galikonybės atveju žmonija žings pražutin – Kai buvo laikomasi šių dogmų, tai bažnyčia klestėjo, bet kada Grigalas XVI galutinai atskyrė bažnyčią nuo valstybės, tai laimėjo planetoje sekularizmas ir bažnyčia subliuško. Kaip žinot, kuris popiežius suklydo šiuo atveju? Juk pontifikas turi neklistamumo dogmą.
1: Ačiū. Įdomu, kuris iš jūsų paminėtų popiežių. Grigalių XVI ar Bonifacas 8 savo būlėje, pavyzdžiui, ūnam sanktam. Tai nėra dogma, tai yra popiežiaus būlė. Parašyta, ko gero, motu proprio forma. Mes nesvarstom, kad tai yra dogmos, tai yra bažnyčios valdymas. Galima paminėti ir tokį kardinolą Roberta Belermina, jėzuitą, kardinolą, kuris taip pat daug pasisakė valstybės ir bažnyčios santykių klausimų. Bet mes turime Vatikano antrąjį susirinkimą. Konstitucija, tarkim, Lumen Gentium. Paskaitykite. Ir kitus dokumentus paskaitykite. Ten nebeprisimename jau bonifaco VIII ar Grigaliaus XVI, kuris galutinai atskyrė, tarkim, bažnyčią nuo valstybės. Bažnyčią nuo imperatorius Konstantino laikų. Yra atskiras tarptautinės teisės subjektas ir jos niekur nereikia ir negalima skirstyti. Lygiai kaip ir Rūkpiūčio 23 Baltijos šalim visi reikia, kad čia mus priskyrė zonai – tų ar anų. O mums nešilta, nešalta. Mus galėjo priskirti mėnulio gyventojams. Mums nuo to neišiltą, neišalta. Mums rūpi, papildomi protokolų, reiksėjau 28-oji. Va tada su nykščiu perbrauktas buvo žemėlapis ir sakė, čia tau, o čia man. Čia tau, o čia man šitą žemelį. Va tai mūsų jau tada įžeidė, nes jau Lietuva pradėjau dalintis per pusę. O kol buvo rūpiučio 23, niekam čia niekas. Pavyzdžiui, mus priskyrė Afrikai. Narkas. Labą naktis. O va 28 rugsėjo jau mus dalino. A, dalykas. O dabar šitas klausimas, kuris popiežius suklydo, nei vienas nesuklydo popiežius. O pontifikas turi neklystamumo, hm, dogmas neturi tas pontifikas, jokios neklystamumo. Neklystamas jis yra tik tikėjimo ir moralės reikaluose. Tikėjimo ir moralis, kai jis sako, aš, kai bažnyčios galva, šventosios romos katalikų bažnyčios galva, skelbiu tai ir tai, o tada yra dogma. Šiame amžyje dar nebuvo paskelbta nei viena dogma. Ir popiežius nėra tas, kuris ten iš balkonėlio vien tik tai urbi et orbi, Palaiminimą teikia, ar viešpaties angelas, kai kalba kartu sutikinčiaisiais, bet popiežius dar rašo dešimtis ir šimtus dokumentų įpareigojančių bažnyčią laikytis jo nurodymų. Bet tai nėra dogmos, tikrai nėra dogmos, tai yra dokumentai. Tiek diplomatiniam korpusui, tiek pašvestajam gyvenimui, tiek viskupų kongregacijai, tiek kunigams ir taip toliau. Visa eilė dokumentų byra iš Vatikano institucijų žmonėms, popiežiaus autoritetu, bet tai nėra tikrai dogma. Ačiū Jums iš Dar vienas yra prašoma.
0: Ką manote apie mokyklose dėstoma gyvenimo įgūdžių programą? Apie elitiškumą.
1: Ar jau tą programą mokyklose įdėkta? To dar negirdėjau. Aišku, skamba nuostabiai. Gyvenimo įgūdžių pagrindai. Tai nepaprastai reikalinga programa, kad vaikai įgytų gyvenimo įgūdžius. Ateiti kojinės, kryžiuko, Lopyti, paimt labdziką ir iš faniros lakšto išpjaut kokį medelį, ar briedį, ar gėlytę, ar mokėt prie pasisiųsti, pasisiųsti priejuostę, arba kompiuterio pagrindų kažkokiu. Gyvenimo įgūdžių programą labai reikalinga, tačiau ten yra, kaip minėjote, turbūt pastebėjote apie lytiškumą. Bažnyčia pasisako ne apie lytiškumo švietimą, bet apie lytiškumo ugdymą, remiantis principais, kad Dievas sukūrė vyrą ir moterį, bet ne kažkokius konstruktus, ir kad šeima sudaro Vyro ir moters sandora, plus vaikai. Dviejų tos pačios lyties asmenų, tiek vyrų dviejų, tiek moterų dviejų, šeimoje negali kilti vaikai. Įsivaikinti tos poros, aišku, iš principo gali, bet tai yra prieštaraujantis dalykas, ir aš asmeniškai na, nenorėčiau būti ugdomas nei dviejų vyrų, nei dviejų moterų kad ir kaip jie vienas kitą mylėtų. Dabar kitas toks pats klausimas, ar bažnyčia juos smerkia. Nieku būdu nesmerkia. Jokios orientacijos asmenų. Bažnyčia nesmerkia, nes jie visi yra dievo kūriniai. Sutverti į viešpaties. <tus> Į vieš paties paveikslą ir panašumą yra kūrėjai. Bet bažnyčia prieštarauja, kad nebūtų žalojama vaikų jaunimo paauglių psichika ir kad tai nebūtų lyginama tokio pobūdžio šeima su natūrale, tradicinė šeima, kuri yra atvira gyvybei. Toks būtų klausimas. O tie du ten tie dariniai arba 72 konstruktai, tai jie nėra atviri gyvybei. Tai yra nusistatymas prieš šeimos instituciją, o šeima bažnyčia gina. Primenu, kad girdite laidą aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes einame tiesiai prie savo tiesioginės laidos. Čia kalbame apie sutartis, ypatingai alijenaciją. Sekantis įdomus mums kanonas 400 92. Ilustruoja 1292. Kiekvienoje vyskupijoje turi būti įsteigta ekonominių reikalų taryba, kuriai vadovauja pats dieceznis vyskupas arba jo delegatas ir kuri yra sudaryta bent iš trijų. Vyskupo paskirtų Kristaus tikinčiųjų, gerai išmanančių ekonomiką ir civilinę teisę ir išsiskiriančių dorumu, ekonominių reikalų tarybos nariai turi būti skiriami penkeriems metams, tačiau šiam laikotarpiu pasibaigus gali būti skiriami kitiems penkmečiams. Na ir trečias Ekonominių reikalų tarybą į ekonominių reikalų tarybą nepriimami asmenys susiję su vyskupų giminyste arba svainyste iki ketvirtojo laipsnio. Mus pasiekė vėl žinutė prašomą.
0: Po Jonas Paulius Antrasis encyklikoje Fides Atracijo pabrėžė prigimtinį dievą ir tikėjimą. bet yra ir prigimtinis politeizmas, kaip hinduizmas, šintoizmas, zoroastrizmas ar prigimtinis monoteizmas, kaip bahajų, sikhų, religijos. Jie visi labai skirtingi ir nevienareikšmiškai traktuoja dievus prigimtinius, o budistai iš viso neturi jokios dievybės, kaip ir iš pačio, kaip ir pačios prigimties. Kaip nesusimaut ar visų šitų prigimtinių religijų, kurias Kuriai prigimčiai pasiduoti?
1: Ačiū iš klausimą. Budizmas, įmant nuo što galo, budizmas nėra religija, nes religija yra santykis. Krikščionys žino, kad turi santykį su viešpačiu Jėzumi Kristumi. Jame randame visą dievystę. Ir niekur kitur nieko nerandame. Tiktai Jėzuje Kristuje, kuris yra ir Dievas, ir žmogus. O čia dabar, reiškia, pabrėžė Fidesetracijo prigimtinį Dievą ir tikėjimą. Popiežius Šventasis Jonas Paulius enciklikoje pabrėžė, kad proto jėgomis galima pasiekti vieno dievo egzistavimą. Dabar ar zoro ar monoteizmas, ar bakhai, sikhai, šintoistai išpažįsta vieną dievą, nežinau. Yra būna, kad geras dievas, blogas dievas, keturi dievai. Žemė, oras, vanduo, ugnis yra dievai ir taip toliau. Jonas Paulius akcentuoja, kad žmogus savo prigimties jėga gali prieiti prie savokos, kad yra vienas dievas. O ką jūs dar ten išskaitėte apie dievą ir tikėjimą? Tai labai įdomu. Prigimtinis Dievas. Dievas, taip sakant, tokai filosofinė kategorijo yra ensase. Tai yra būtis pati iš savęs, kuriai nereikia priežasties buvimo. Dievas yra pats iš savęs. O dabar prigimtenės dievas, kas tai būtų? Jeigu žmogus dievas turi prigimti, tai reiškia jis tą prigimti iš kažko gavo. O dievas yra pats savo priežastis. Čia diskusinė tema, aišku. Ačiū, mūsų laikas jau kaip ir išseko. Dėkoju Jums už klausimus ir mielai lauksime kitoje laidoje. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijos Veprauskas, ačiū ir sudėjam.